0: Olá, bem-vindas ao QGCast, o podcast radical da QG Feminista. O tema de hoje é maternidade compulsória e para falar sobre esse tema tem aqui comigo a Sila e a Ariana, da QG Feminista. Se vocês quiserem se apresentar, o favor. Oi,
1: gente. Eu sou a Sila. Vocês já me conhecem aí de outros podcasts que eu andei dando meus pitacos premiados vamos falar do tema que eu mais gosto, que é a maternidade. Essa coisa fantástica na vida da mulher.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Ariana Mara. Faço parte da coletiva QG Feminista, acho que desde o início. Vocês já me viram aqui no podcast sobre patriarcado. E hoje vamos falar desse assunto polêmico, mas muito importante dentro da militância feminista, que é a maternidade.
0: Certo, então eu preparei aqui algumas, uh, algumas perguntas para a gente, ir delineando esse tema que é muito complexo, ou seja, tem, tem muitas facetas para trabalhar, não é? E, então vamos começar pelo básico. Esse termo que nem todo mundo conhece, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele, que é maternidade compulsória. O que é e por que isso é um problema?
1: Eu tenho até um texto lá no Militância Materna, que é um, uma página. Que eu indico que vocês darem uma olhada, porque ela é o braço de maternidade da QG, que fala um pouco sobre isso. Que tudo quando a gente fala que é de compulsório, a gente está falando que é obrigatório. Tem uma discussão, né? De que a mulher foi mãe porque quis, que ela escolheu a maternidade, mas efetivamente toda mulher nasce com a obrigação, com destino único, com a única missão de ser mãe. E isso é injetado na veia da gente desde o nosso nascimento. É uma compulsoriedade na vida da mulher. A mulher, ela só é considerada uma pessoa que veio fazer o que veio na terra depois que ela é mãe. Inclusive, depois que ela é mãe, ela é descartada, tá bom? Não precisa de você para mais nada. Só cria essa criança aí, tá bom. E isso a gente tem. Tem desde pequeno, tem o tempo todo. Eu não sei como é que isso foi como é que foi essa experiência na vida de vocês. Eu, por exemplo, fui uma criança que eu não ligava muito assim de, de, de brincar de boneca, mas eu sou de uma família em que a figura da avó, a figura das mulheres, a figura das mães era uma figura forte. Então eu, eu ouvi assim coisas como. Ah, o casamento não é uma coisa boa, mas eu nunca ouvi, por exemplo, que a maternidade não era uma coisa boa. Eu sempre ouvi que você nunca vai conhecer um amor maior do que quando você for mãe. Você só vai se sentir realizada quando você for mãe. E as mulheres, elas até conseguem ter uma consciência sobre a dificuldade do casamento, mas é muito difícil você encontrar por aí, em algum momento da sua vida, pessoas que te deem uma real do que significa maternidade. Isso é muito enfiado na cabeça da gente desde sempre. Sei que, o que vocês acham? assim.
2: Bom, é, maternidade compulsória é um conceito cunhado pelas feministas da segunda onda, ali nos anos 60, 70, em que as mulheres começaram a teorizar a questão da, do controle da capacidade reprodutiva das mulheres e a maternidade compulsória é um conceito que se encaixa perfeitamente nas análises sobre o patriarcado então é o patriarcado que cria a compulsoriedade da maternidade e o que a gente quer dizer quando a gente fala em compulsório é que no nosso mundo né, nas nossas sociedades todos os mecanismos possíveis que as mulheres podiam ter para o controle da reprodução são tirados mesmo que é, depois dos anos 60, 70... Algumas conquistas em relação a isso... Como, por exemplo, o direito do aborto... Tenha sido conquistada... A maternidade, socialmente... Ela ainda é o destino último das mulheres... Então, a sociedade, ela cria mecanismos... Para que o controle da reprodução sejam tirados das mulheres... Para que, de fato, a maternidade seja o destino da maioria de nós... E por isso que a gente fala em compulsória, né? Que por mais que você tenha direito a aborto em alguns lugares e algum acesso à contracepção, é... o acesso a isso já é dificultado, né? Então não são todas as mulheres que têm acesso e dinheiro para bancar a própria contracepção e... e a maioria dos lugares o aborto é proibido. Então... O que, que acontece se você é engravida? Você é obrigada a ter esse filho. E mesmo em lugares em que o aborto é permitido, existe uma pressão social para que a mulher se encaixe nesse papel de mãe. E isso é, reverbera também pela cultura, pela política, pela, pelo, pelos espaços de trabalho, por tudo. Então, é, a maternidade compulsória é isso. É esse esse destino único. Existe também uma propaganda é, social para a maternidade em que é visto como o melhor momento da vida da mulher, em que é, essas ideias né, de que você só se realiza como mulher quando for mãe, isso tudo é pregado junto com as, é, com as restrições políticas e as restrições sociais. Essa ideia cultural né, de que a mulher só se realiza quando é mãe é também parte do que faz a maternidade ser compulsória. E isso extravasa até para as mulheres que não têm filho, né? Então, assim, a maternidade enquanto cuidado, enquanto cuidado doméstico, cuidado com pessoas, ela vai além de só ter um filho, maternal, uma criança, né? Então, a gente é criada para ser mãe do mundo, mãe dos idosos, mãe dos homens, mãe das crianças, mães até dos animais, das plantas, a gente fica é criada para correr atrás desse título, né? Então, e é uma, uma faca de dois gumes, né? Os dois lados da moeda são dificultados na vida da mulher. Se você não tem filho, você é punida socialmente, né? Você é vista com preconceito, você é colocada nesse lugar de que não realizou a sua principal função. E se você tem um filho, se você acaba por ser mãe, é... a sua vida não fica melhor a partir disso, né? As dificuldades das mães também são particulares e são quase universais, então é, a maternidade compulsória é aquela coisa, se você se. Se você se rende a ela, você é punido, se você não se rende a ela, você também é punida.
1: Eu só queria completar uma coisa que, eu, que eu, você está falando, Ari? que assim, é muito importante deixar claro para as mulheres que a única coisa que previne gravidez é abstinência sexual ou sexo não hétero. Se um pênis penetrou na sua vagina, você já está correndo risco de engravidar. Efetivamente, nenhum método anticoncepcional vai te dar 100% de segurança. O melhor que você consegue é fazer método de dupla barreira, ou seja, a mulher faz um método e de preferência um, um método fisico-químico, mecânico, ou seja, algo mais do que tabelinha. Você toma uma pílula, você põe um DIU, você põe um diafragma, e o homem usa camisinha. É o que você fica mais perto de uma situação, assim, segura. E mesmo assim você cansa de ter relatos aí da criança que nasceu com o Gil na mão. Assim, é... são, são muitos os casos de mulheres, mesmo tomando todos os cuidados, que podem sim correr o risco de estar ali na estatística, naquele 1% de falha, e elas engravidam. E aí você tem toda aquela problemática de que para homem botar camisinha é mais fácil ele colocar um, uma coleira no pescoço e sair por aí latindo do que ele botar uma camisinha assim, de bom grado, se a mulher já está tomando, já está usando algum método anticoncepcional. Todo o peso do, do, do cuidado do contraceptivo está nas costas das mulheres. Homens, eles veem isso como... Como um impedimento, né? Para o prazer, como se realmente fizesse tanta diferença assim. E eles inclusive cobram das mulheres não usar camisinha como prova de confiança. Tipo, você não tá tomando, você não tá se cuidando, você não confia em mim já que eu não estou te traindo, para que a gente vai usar camisinha? Tem uma visão completamente errada sobre o uso desse, desse método aí na, nas relações sexuais entre homens e mulheres. Camisinha é imprescindível em qualquer situação e você tem aí também que tomar o seu, o seu, o seu método que, que seja mais compatível com você e aí seguir ver, e ver como é que as coisas avançam. Porque qualquer coisa diferente disso, você está no risco. Sim, é isso. A gente tem toda essa problemática do aborto. E aí, nesse cenário, você falar que mulher escolhe, é até desonestidade. Muitas mulheres tomam todo o cuidado do mundo e acabam engravidando, sim. Não é porque ela se descuidou, não é nada disso. Não que não existam casais que realmente cagam para isso, se descuidam e aí, engravidam. Transou, gente, tem chance de engravidar. Agora, dizer que a mulher engravidou porque não se cuidou é um pouco de, de, de culpabilização, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. E os
2: sintomas e efeitos dessa maternidade compulsória são sentidos desde o início da juventude, da infância, de meninas e meninos. No caso das meninas, elas começam a ter responsabilidade sobre os cuidados da casa e com irmãos mais novos muito cedo, e isso... É, isso pode ser medido até em número de horas que essas garotas gastam arrumando a casa em comparação com os meninos. E é discrepante. As meninas passam muito mais tempo arrumando casa e fazendo trabalhos domésticos do que os garotos. Isso eu estou falando assim, de meninas de 10 a 15 anos, que são muito jovens. E ainda falando de garotas jovens, é, a maternidade compulsória também é sentida no caso do casamento infantil. Que no Brasil, até pouco tempo, a idade núbel, a é, mínima idade núbel permitida era 14 anos. Então, com a autorização dos pais, meninos com 14 anos já podiam ingressar na vida de casada. E essas garotas geralmente engravidavam muito cedo também, antes dos 18 anos. E boa parte dessas meninas que engravidam antes dos 18 anos são engravidadas por caras maiores que 30. Mais velhos que 30 anos. Então é tipo uma... É uma pedofilia legalizada e culturalmente aceita. É... E meninas que engravidam na adolescência também são muito mais prováveis de largar os estudos para virar dona de casa e se dedicar é, intensamente aos cuidados dos filhos. Então, elas perdem tempo de estudo por causa disso. Então, todos esses fatores são fatores que é, têm a ver com a maternidade compulsória. A gente aceita que isso aconteça, é normal para a gente. Né? No Brasil, a gente vê uma menina menor de 18 anos casada, não é necessariamente um tabu, isso acontece. Né? Porque é, tem-se essa cultura de que meninas amadurecem mais cedo e que essas responsabilidades que a gente dá para as meninas é natural. Então, o que acontece são garotas perdendo infância, perdendo tempo de estudo, perdendo tempo que elas podiam estar cuidando de si mesmas, aproveitando a própria infância para se tornarem mães muito cedo. E donas de casa também, né? De serem aprisionadas dentro do lar muito cedo.
1: Aí eu só queria fazer um, um, um comentário do veneno e depois eu queria também ouvir um pouco da Aline e experiência, as experiências e considerações dela. Mas sobre essa coisa do cuidado, a mulher, ela, né? Ela necessariamente também sente a necessidade de virar mãe de alguma coisa, nem que ela vire uma mãe de pet em algum momento. É a grande batalha do dia das mães que a gente tem, né? das mulheres que elegem lá... ou que não tem filhos... ou até que tem filhos... mas aí elas, acabam, elas têm um animal de estimação... e elas humanizam o, o animal a um ponto... em que dizem que são os seus filhos... e tudo bem... ninguém está discutindo amor... ninguém está discutindo tutoria... mas é muito interessante a necessidade absoluta... que toda mulher tem de chamar alguma coisa de filho... é um cachorro... é uma planta... é um, um sobrinho... é um amigo... é como se ele fosse meu filho é uma irmã mais nova, é como se fosse meu filho, a gente tem incutido essa necessidade de maternar alguma coisa, tendo ou não filhos próprios, a gente vai transformar alguma coisa em filho e dizer é como se fosse meu filho, porque cuida e porque ama, porque amar e cuidar necessariamente tem a ver com maternar, e é muito louco como a gente, isso é enfiado na cabeça da gente e a gente não racionaliza de onde vem isso. Os homens não são assim, os homens não transformam qualquer coisa em filho, Eu querem ser pais de alguma coisa. Eles não querem ser pais nem dos filhos deles para serem honestos, assim, né? que eles fogem. E aí eu queria que a Lino falasse um pouco também, que, é que, ela, acha, que ela tá aí só ouvindo.
0: Então, sobre o que vocês falaram até agora de maternidade compulsória... Ou seja, só para vincar, que fique bem claro, quando a gente fala de compulsória, me parece que a gente está falando de estrutura. A gente está sempre usando essa palavra, não é? Estrutura, estrutura. Mas estrutura porque ela, efetivamente, oferece uma estrutura para a sociedade. Ela organiza a sociedade. Vocês falaram de socialização, não é? a Sila falou sobre a educação para ser mãe, a necessidade de ser mãe, de ser, essa que é encucada nas mulheres, falaram das políticas de acesso ao aborto não é? e como isso é limitado, então nós estamos falando efetivamente de decisões políticas sobre maternidade, ou seja, sobre a vida da mulher, sobre como a mulher vai, vai ter a vida... So... Ah! sobre como a mulher vai organizar sua vida socialmente e que ela vai gastar boa parte do seu tempo, do seu tempo produtivo, um né? tempo que ela podia estar organizando, produzindo intelectualmente, maternando, criando novas gerações de trabalhadores. Então, quando a gente fala compulsório, só para frisar para quem está ouvindo, para as mulheres que estão tá ouvindo, nós não estamos falando só da necessidade de inculcada de ser mãe, mas por um sistema complexo de, do qual as mulheres têm pouca ou nenhuma escapatória, não é? Porque é educada sim, é socializada sim em casa, na escola, e porque existem políticas públicas, políticas do Estado voltadas para isso. E então, sim, da minha perspectiva é bastante, é bastante isso que vocês já resumiram, que é a necessidade que as mulheres sentem de ser mãe, e que mesmo os homens que a gente conhece que têm vontade de ser pai... Uh, a gente pode falar em vontade, não em necessidade, não é, não é a medida do sucesso para os homens, não é a medida de realização de vida, ter um filho. E mesmo assim, mesmo para aqueles homens que falam que o sonho deles é ter uma família, para eles é muito diferente o que é ter uma família, porque é incomparável que... Para as mulheres e para os homens, o fardo é muito, é muito diferente. E acho que posso falar fardo sem ninguém se doer aqui. O que a, o ter um filho, o que a maternidade e a paternidade representam é completamente diferente para mulheres e homens. E daí você pode né, pôr uma válvula de escape sendo mãe de pet, sendo mãe de planta, sendo ai, mãe de um, de um The Sims na internet. Homem oh, meu de Sims, um, hein? Enfim, de um tom, gato falante... É, não, nada contra, adoro The Sims. Já Fortaleza. fui mãe de muitos decins, até que na vida real descobri que não era tão fácil, não dava para cancelar as ações. É, mas sim, e isso que a, que a Ariana falou, que é, a, também isso também é levado para fora da maternidade, como a gente entende, da maternidade tradicional, de ter um filho efetivamente, ou de adotar um filho, ou de comprar um filho através da barriga de aluguel, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, uh, mas também é levado para os relacionamentos. E mesmo para dentro do feminismo, por muitas mulheres que ainda vêm com esse pensamento não é? e vêm com essa socialização, como é óbvio que a gente não consegue se livrar de 20, 25 anos de socialização assim tão fácil vem com esse pensamento de temos que primeiro educar os homens temos que né temos de alguma forma ensinar os homens Sim. pegar eles pelas mãos Vou
1: salvar ele. exatamente, é um senso ele não encontrou uma boa pessoa que cuide. exato é um
0: senso maternal de que você tem noção que existem muitas mulheres sofrendo diferentes tipos de violência e alienadas da sua opressão, mas a necessidade primeiro é de impactar os homens e de salvar né, essa clínica de reabilitação de os mal educados
1: tem uma coisa aí também que você falou que eu acho muito importante a gente frisar muito importante. Que mulheres aprendem que a única medida do sucesso delas é quando elas produzem uma criança. Isso é muito forte na cabeça das mulheres. E elas e elas carregam esse peso pela vida se elas não podem engravidar, se elas decidem não ter filhos. se acontece delas não terem tido filhos porque de repente nunca encontrou ninguém, não rolou e aí passou da idade reprodutiva... Elas têm... Isso é colocado para elas como, como um buraco... Como uma falha... Como uma ausência... Como a experiência mais importante não vivida... E isso é tão forte que você tem... Tem, por exemplo, em comunidades assim... Em... em, em, em regiões mais isoladas e tal... Muitas, muitas meninas... Muitas adolescentes... Que elas conscientemente... Querem engravidar... Querem se tornar mães... Assim, entrando na adolescência porque elas entendem que, quando elas têm um filho, elas vão ter algo que é delas. Elas vão se tornar respeitadas ali na comunidade, porque agora elas são donas de uma casa, donas de um lar. E aí elas transformam aquele, aquilo ali, pertencer a um marido que cuida delas, e óbvio que esse marido, via de regra, é um cara 10, 15 anos, mais velho, abusador, etc. E ter um filho dá a ela o status e dá a ela, finalmente, o, o, uma missão de vida. E como muitas mulheres... Como a gente tem a relação de, de, de maternagem profundamente atravessada por isso e que faz uma, uma cagada, faz um estrago nas relações parentais, porque muitas mulheres pegam os filhos também e usam para tampar um buraco, um buraco interno que toda mulher tem, que é cavado pelo patriarcado... Pra, em relação a, ao sentido mesmo de que nós somos como pessoas, assim, sabe? A gente não tem, não é dada a nós essa possibilidade da gente se construir como pessoa. A gente fica com essa ausência e aí, muitas mulheres pegam um filho e botam nesse buraco. E aquela criança vira o sentido da vida dela... E aí você cria uma relação de dívida naquele relacionamento porque você deu a vida por aquela criança, porque você fez tudo por aquela criança, porque você é mãe divina, santa, sagrada, e aí insira aqui qualquer adjetivo que te transforma num ser sobrenatural. E, e aí é muito complicado. Aí o filho cresce, vai para fora de casa, é, a vida da mulher acabou, ou então ela se transforma naquela sogra dominadora, porque na verdade ela não quer... Abre mão dessa relação de, de, de domínio que surge também em relação à criança. É um estrago completo. E tudo está muito calcado por essa, por, por essa impossibilidade de você recusar esse papel e da importância e, e é da centralidade que isso é dado pra, na vida da mulher de forma que ela não tem opção. assim Ela não vai ser como os, os homens que querem ter uma carreira, que querem conhecer o mundo e isso vai torná-los importantes. E a família é uma coisa acessória que está ali, sabe? O filho, a família, é central na vida da mulher e ela não consegue construir outra coisa para si, além disso, sem pagar um preço altíssimo. Isso é horrível. É um fardo.
2: E é muito importante a gente falar da diferença da centralidade da família na vida de mulheres e homens. Porque, é, para os homens, uma família é uma posse. Né? Ele, é, um homem com família, ele é o chefe, ele é o dono daquele, daquele, daquele espaço, daquelas pessoas. Né? Para as mulheres, a gente já vem numa, numa, num, num papel de subserviência, né? a gente é do homem. Né? Um homem poderoso, ele tem família grande, ele tem a mulher lá cuidando dos filhos, ele tem, ele possui. E isso não vai gerar... É, ele não vai perder nada com isso. Né? Assim, no mercado de trabalho, ele não vai ser... Deixado de lado por conta da família, ele vai ser um homem respeitado socialmente porque ele tem família. E com as mulheres é completamente diferente. né? É, por mais que a, a, a mulher casada seja vista como uma mulher direita, ela tem que ser do lar, né? ela tem que se domesticar para que ela ocupe esse lugar valorizado. Né? Para o homem, não. Para o homem é diferente, ele possui aquilo, aquilo é um bem. E, ao mesmo tempo, a mulher é responsabilizada por tudo que acontece dentro da sua própria casa, né? Então, a educação dos filhos, é, a arrumação, a limpeza. Ela, por mais que o homem seja o dono, quem é obrigado a manter aquele espaço agradável é a mulher. E tem, um, tem até uma série de camisetas, sei lá, uma frase que rola por aí, que é com mãe feminista eu não cresço machista. Que é... Falando isso para os menininhos, né? Os garotinhos que não vão crescer machista porque a mãe é feminista. Bom, complicado, né? Porque é mais uma camada de responsabilização da mulher pelo futuro comportamento machista do filho. Pelo amor de Deus, olha, cresce sim, tá?
1: Cresce machista pra cacete. Você pode ser feministona. Infelizmente, a gente não tem esse controle quem dera. E assim, mulheres feministas assim como eu, Aline, agora Mari, mãe... A gente cresce com a mão na cabeça, porque é uma loteria, você não sabe, o mundo está aí a gente está lutando contra séculos e séculos de, de dominação patriarcal, então não sejamos menos ingênuos.
0: Sim, isso não tem não é só para o feminismo, é para tudo, não é? Todo mundo costuma jogar, ou seja, mesmo de, se dentro dos círculos feministas isso acontece, imagina fora, é sempre aquela coisa de onde está a mãe, cadê a mãe, o que, que a mãe ensinou, mas o que efetiva, ou seja, até aquelas questões de violência, não é? Ai, porque a mãe não tira o celular da mão da criança, porque a mãe deixa ver no YouTube não sei o quê, porque a mãe não quer fazer isso, e na verdade ignora que, pela forma que a nossa sociedade está organizada, é bem pouco tempo que as crianças passam com a mãe. A gente não consegue, muitas vezes, sobrepor o que é as referências externas que ele tem. Eu acho que os ensinamentos de casa ficam uma referência, assim, para a vida, não é? E depois gera uma reflexão e não sei, mas Toda referência externa que a criança tem continua. Não, não é uma coisa que a gente consegue blindar por ser feminista. Isso é maior... É como achar que feminista não entra em relacionamento abusivo. É toda uma mentira em volta. Mas eu queria, eu queria pegar em alguns pontos que vocês levantaram antes e que eu acho que é bem importante a gente tratar também. Uh, por exemplo, as Sila, você tinha falado antes sobre, o, acho que foi você, falar sobre as mulheres serem muito respeitadas, ter crescido com referência de mãe e avó forte, foi você que falou disso, não?
1: Fui eu, falei, é, na minha família. Pois,
0: aqui em Portugal, por exemplo, eu ouço muito essa conversa, né, da, de uma suposta, não vou nem falar matrilinearidade, mas um suposto matriarcado, não sei, uma forma matriarcal de organizar a família, porque as mães eram figuras fortes, são as mães que fazem a casa, são as mães que gerem as compras da casa e sabe tudo o que acontece na casa. E eu acho, acho que a Shula fala isso na dialética do sexo, que, na verdade, em determinada altura, a menina, né, a criança, a menina, quer, quer ser como a mãe, e depois, porque ela vê na mãe, ela se identifica com a mãe como figura materna, mas depois ela cresce, tudo que ela quer é se dissociar da mãe, porque ela percebe que aquele poder, na verdade, é limitado. É um poder que existe só dentro de casa e que depende e que quando chega a decisão final é o pai que toma, o pai toma as decisões o poder da mãe é limpar a casa e organizar a casa, é mandar dentro de casa e depois fala como isso organiza também as mães tiranas né? que é outro mito, mas pronto eu entendo por onde isso vai
1: uhum.
0: uh, e outra coisa é. outra coisa para pontuar uh, pronto, se quiser me interromper vocês falaram, a Sila também falou da criança como um tapa-buracos né, essa como essa socialização e essa educação da mulher com status que não é pleno de ser humano, uma mulher que não é suficiente por si, que é a metade do outro, a metade da laranja, e que muitas vezes tapa isso com uma criança. Eu estava pensando, por exemplo, no caso das mães que têm crianças com necessidades especiais, crianças com, uh, com diversidade funcional, e mesmo quando, durante a gravidez, ainda no primeiro trimestre, elas sabem que a criança tem alguma deficiência grave, elas não optam por abortar, porque essa pressão é tão grande que elas entram naquela, exatamente como a mulher vítima é. de violência doméstica, que é responsável por salvar, aquela culpa cristã. É a assim, divindade,
1: é? né? É uma verificar. missão.
0: Exatamente. A mãe guerreira, ela vai se é. anular para cuidar daquela criança. É um a da vida dela. Exatamente. A vida dela vai ser... Não é nem um presente, ela foi escolhida por Deus para receber Sim. aquele anjo. Sim. Então, você ressignifica de muitas formas, não é? E aquilo, na verdade, vai ditar o resto da vida, essa mulher vai ficar o resto da vida presa na maternidade. Uma criança né, diversamente funcional, com, com deficiências graves, é uma criança que demanda 100%, e normalmente os homens pulam fora desse barco.
2: E esse aspecto social da culpa é tão grande que quando você vai analisar os dados sobre o aborto legal no Brasil... Por exemplo, é, mulheres que foram estupradas, elas têm direito ao aborto legal, né? Mas mesmo assim, elas não abortam. Cerca de 60% de mulheres que foram estupradas, elas optam por continuar com a gravidez. Ou seja, a gente vive numa sociedade em que muitas crianças que estão por aí são fruto de violência, então, nem nessa situação, nem numa situação em que é prevista pela nossa legislação super restritiva em relação ao aborto, nem nessa situação a mulher se sente à vontade de ir procurar o serviço de saúde e interromper aquela gravidez. Eu
1: estava aqui pensando em renda, que eu estou falando, gente, esse podcast vai ser o podcast que o povo vai, vai entrar em choque. Até porque o que eu ia falar é assim, que um dos grandes de serviços... Que mulheres mães têm é, é a sacralização da figura da mãe, sabe? A Maria, que foi lá, nem transar, coitada, transou, aí engravidou, aí cuidou do filho, foi lá e botou o filho pendurado na cruz, lá no, no, no mito cristão. A mulher, né, fez o que na vida inteira? Ficou tomando conta de um filho que, inclusive, ela sabia que ia morrer. E é santa, e a mãe é assim, ela tem que ser santa e, e filhos são, são santos, e, e é uma aura de, de, de religiosidade, é, uma, é uma, uma sacralização, um sacro ofício, né? transformar isso num sacro ofício, e, e a minha mãe, ela, ela brincava, ela sempre falava assim, que o ser mãe é para descer do paraíso, e quando ela se tornou mãe, ela desceu do paraíso, porque ela nunca mais voltou, que ela estava no paraíso antes de parir. Eu sou obrigada a concordar. É... Essa coisa de falar que ser mãe é padecer no paraíso é uma coisa das mais cruéis. Pensa nisso, você vai finalmente chegar no paraíso, ó, mas você vai fazer o que lá? Padecer. Como é que isso a gente pode tentar é, é, ter uma relação minimamente saudável com com a questão de maternidade, de cuidar de uma criança, se você não pode, não pode encarar aquilo de nenhuma maneira que não como a melhor coisa do mundo. E não é, necessariamente não é, a questão do que há é de, de, de bom e de interessante na maternidade, que em algum momento desse podcast a gente vai falar, gente, que é para vocês não entrar em depressão completa é, não, passa, não passa por aí por, pelo cuidado que é extensivo e cansativo demais não passa pelo que vendem que é bom o que vendem que é bom em relação à maternidade é só a exploração do nosso trabalho da nossa, da nossa esgotamento do, da nossa capacidade emocional sabe, de sabe, sugar nosso ectoplasma naquele processo ali é uma coisa muito dura e a sacralização dessa atividade é uma das coisas mais, um dos mecanismos mais cruéis que tem para manter a mulher ali na renda em relação a isso.
0: Tanto é que toda vez que as mulheres vão falar sobre algum problema que elas têm na maternidade, por exemplo, a falta de tempo, a falta de tempo para si, a falta de tempo para produzir, a falta de tempo para se organizar politicamente, é, o cansaço absurdo que é ser mãe, acho que só só sendo mãe para saber o que, que é aquele dia que você não aguenta mais nem pensar, parece que seu cérebro simplesmente foi embora. Não tem, não, Dali não sai mais nada. Elas não conseguem falar isso sem começar qualquer desabafo, dizendo, ah, não é, não é que eu não ame o meu filho, eu amo muito o meu filho mas eu amo muito a minha filha mais, elas têm que primeiro justificar que elas não estão falando mal da maternidade. É qualquer outra coisa, não é? Sim,
1: isso tudo é sobre amor, gente. Isso não tem nada a ver com amor. Maternidade não tem a ver com amor. Olha, olha que coisa complexa. sabe Maternidade é outra parada. Eu sou um anticoncepcional ambulante. Conversa comigo, não vai ter filho nunca mais. Mentira. Mas é, muito... Mas é isso, porque, olha só... É, eu... As mulheres elas precisam ter um entendimento do que a maternidade significa para que elas possam tomar essa decisão cercada de uma estratégia que garanta que a maternidade vai ser uma experiência interessante. Ah, Cecília, você, você... Então está dizendo que você detesta seu filho, você vai amarrar ele, vai botar na lata no lixo e tal? Não, a maternidade chegou para mim num momento em que eu tinha uma consciência um pouquinho melhor e eu queria viver essa experiência, eu tinha uma consciência um pouquinho melhor, nada perto também do que, do que significa, de que eu estava entrando ali pela experiência, e aí eu me considero extremamente privilegiada, extremamente, porque eu consegui me cercar de alguns elementos, como, por exemplo, um companheiro que é um bom pai, e uma rede de apoio que é razoável, e mesmo assim é um perrengue só, que me permitiu viver coisas, aproveitar melhor a parte boa de ser mãe. Mas eu tenho total consciência que isso é regado de privilégios, são, é uma, são configurações assim, que não são simples de você, de você obter, sabe, ah, eu, exemplo, eu já fui ter filhos, eu já tinha 33 anos, já é um outro momento da vida também, então assim, sabe, é, é um xadrez, ah, você quer ter filhos? Entenda o que significa ter filhos, entenda o impacto da maternidade, entenda que isso vai te transformar para sempre, que isso vai te expulsar do mercado de trabalho, você vai ter que estar disposta a se reinventar caso é, uma carreira ou alguma coisa assim seja importante para você. Entenda que isso vai transformar suas relações com todas as pessoas, e entenda que isso vai transformar o seu corpo e que você tem que estar tá muito ciente de por onde vai passar esse trem antes de comprar, esse, antes de comprar essa passagem, para entrar nessa viagem, sabe? Você tem que conhecer o mapa, minimamente, falar, olha, vai passar por esses lugares aqui, esse lugar aqui é sinistro, esse lugar aqui é mais bonito vai encarar, vou encarar, mas aí você tá menos, um pouco menos refém da situação, ainda que nada disso também vá diminuir a dor do processo, vai diminuir o choque, vai diminuir a sua indignação, porque quando você se torna mãe é que você percebe o que é ser mulher sobre o patriarcado. A estrutura vai lá e põe o pé no seu pescoço, principalmente se você for pobre, quando você tem um pouco mais de, de, de recursos, você ainda consegue aí algum, a, alguns alívios, em perono útil, mas ainda consegue. Agora, se você é uma, uma pessoa uma, uma pessoa com poucos recursos, com pouca rede, que você percebe que o teu companheiro ali não vai chegar, a, a estrutura vai botar o pé no teu pescoço ali, ó, você não vai conseguir se mexer. É muito complicado. A gente tem que saber muito bem onde está entrando não façam mais sexo.
0: Eu queria só pontuar uma coisa e depois, desculpem, eu vou cortar vocês pra gente mover o assunto, que senão a gente fica aqui o dia inteiro, eu sei disso, mãe consegue, mãe feminista, quando pega para falar, eu sei que não para. Então eu queria pontuar duas coisas. Uma é quando a Ariana falou sobre a paternidade ser uma conquista para os homens, né? permitir que eles sejam donos da família, por isso é tão diferente da maternidade, e nós três falamos aqui sobre as mulheres serem socializadas para essa romantização e o poder né, que o homem tem, ou seja, se as mulheres soubessem o que, que elas provavelmente não iam querer ter filhos, ou iam pensar duas vezes, não iam sentir tanta culpa em decidir abortar, eu lembrei de um texto, de um livro, na verdade, da Denise Thompson, quando ela está fazendo análise da relação que houve entre a exploração colonial e a dominação das mulheres. Ou seja, em muitos muitas daqueles países que foram colônias, como o Brasil e como vários países de África, o Caribe né, e outros... Uh, não havia essa relação a família era uma família largada né não era pai mãe filho era era toda a comunidade quase era uma vivência muito diferente não existia essa ideia de matrimônio isso é uma coisa que veio muito da colonização europeia e ela fala como estruturar a família dessa forma exigiu muita propaganda do estado né porque a família era um centro de do estado pronto do império a família era o centro de consumo e e também pra, pra, isso permitiu que cada homem fosse o colono da sua própria colônia, que era a família. E por que isso? Eles fizeram essa propaganda toda porque nem o casamento, nem aquela ideia de família fazia sentido para as populações que eles escravizaram. Isso não fazia qualquer sentido para a vida deles e as mulheres, por exemplo, as mulheres escravizadas em África e no Brasil, as mulheres africanas... Uh, como elas sabiam que os filhos que iam nascer iam ser escravos daquele senhor também, elas abortavam sem culpa nenhuma. E eles, no início, não achavam isso necessariamente mal, não é? os, os colonizadores, porque, na verdade, era muito mais barato importar um escravo do que deixar crescer um escravo. Isso ainda é um problema hoje em outra dimensão. Ou seja, em muitos países como Portugal, e esse era o outro ponto que eu ia fazer... É, em muitos países, eles têm umas políticas de filho único e, e oferecem aborto, na maioria dos países considerados desenvolvidos, como aqui na Europa, o aborto é legal, né? o aborto é sob demanda ou, ou tem um prazo até alargado para as mulheres, A educação sexual é bastante diversificada, e, então eles têm uma população envelhecida e eles tapam esse buraco, é, digamos, importando imigrantes porque a imigrante já vem crescido, você não precisa né, cuidar daquela criança, as mulheres já fizeram o um trabalho lá nos seus países subdesenvolvidos, elas tiveram vários filhos, uh, porque elas não têm acesso ao aborto, não têm acesso a planejamento familiar, educação sexual, elas têm um monte de filhos, um atrás do outro, são todos pobres, e quando conseguem imigrar, são mão de obra barata nos países dos outros, e o Estado que recebe aquele imigrante não teve problema nenhum. E, e isso está dentro do ponto que eu ia fazer sobre Portugal, que é Portugal é um desses países Uh, o aborto, na verdade, que só foi legalizado há 10 anos. Foi uma luta das mulheres, assim, de muito tempo. Então, 10 anos atrás, eles tiveram a legalização. É, isso foi uma pré-condição, digamos assim, foi um fator-chave para Portugal ser considerado um país de primeiro mundo. Não era um país de primeiro mundo só por ser um antigo império e por estar na União Europeia. Foi um fator-chave porque zerou as mortes maternas. Só que o que acontece hoje? Hoje, Portugal tem uma população super envelhecida, ou seja isso por que, que isso é um problema não é só pela questão da, das reformas né das, da aposentadoria e da como é que chama aquilo e da segurança social mas porque você não tem trabalhadores suficientes para ficar os os jovens emigram quem está aqui são velhos e as mulheres não têm filhos em Portugal as mulheres têm filhos em Portugal com 35 para lá dos 30 anos quando eu cheguei aqui todo mundo tinha um susto de saber que eu tinha filho e quando sabiam que meu filho tinha 5, 6 anos, eles quase caíam para trás. Eu falo, nossa, primeira reação. Nossa, você teve filho muito cedo. Eu pensando, poxa, eu tive filho com 22, né? Na, no meu bairro, lá, lá em Mato Grosso, era muito normal meninas com 17 anos já terem três, já terem dois, Porque a gente não tem aborto, não tem educação sexual. Imagina, eles iam ter um treco se vissem isso. Mas aqui, como as mulheres têm acesso à educação, têm acesso ao planejamento, têm acesso ao aborto, acerta, acesso à contracepção, e elas conseguem olhar para o panorama político de forma diferente, elas olham e recebem menos no mercado de trabalho, elas sabem que o aluguel de uma casa custa caro, elas sabem que não tem creche pública. Então, o que acontece? Elas optam por não ter filhos porque, conscientemente, têm noção de que não iam, que aquilo ia significar uma redução drástica na qualidade de vida delas. Então, efetivamente, quando as mulheres têm acesso a essa informação, isso elas optam diferente. Elas não vão, não se jogam simplesmente na maternidade para não preencher esse buraco. Isso não quer dizer que elas não sintam esse buraco, tá lá na mesma. que elas também são educadas para isso, não é? Mas elas tomam, ou, ou, tomam decisões mais conscientes. Eu
1: acho que é na Coreia do Sul que a, que a mulherada parou mesmo, não é? Tem um país do Oriente. Talvez Coreia é, do Sul sim. mesmo. Que elas não Faz têm parte mesmo, do movimento delas. É. É interessante.
0: Então vamos mover para o próximo tópico. Para a gente conseguir sair daqui. Desculpa que eu falei um vamos, monte. Que vai ser oito
1: horas de podcast. Vai ser ótimo.
0: Ótimo. Maravilhosa. Virada do podcast da maternidade. Então o tópico que eu ia falar a seguir. É, e que a gente já mencionou bem por cima aqui. É, já que a gente está falando de maternidade compulsória e de como a família né, foi centro do consumo, como isso estimulou várias coisas, uma pergunta. Vocês acham que a gente pode dizer que a barriga de aluguel, isso que virou né, uma indústria em vários países, é uma indústria que assenta fundamentalmente nesse conceito uh, da opressão, ou seja, cria um mercado da opressão. O que, que vocês acham disso?
2: Bom, a barriga de aluguel é um tema importantíssimo né, nessa nesse papo sobre maternidade, por mais que aqui no Brasil a, a venda, né, o, o, o mercado econômico, né, você não pode comprar um bebê aqui no Brasil, mas é, a gravidez por subrogação, como eles chamam, né, ainda é legalizada em termos é, solidários, né, você pode fazer isso sem receber nada. Mas, em termos mercadológicos, né, nos países que são legalizados, qual é a mulher que está fazendo o seu corpo virar essa máquina de produzir seres humanos para ter um benefício econômico? São mulheres que precisam, são mulheres pobres, mulheres que não têm dinheiro, porque a gravidez e nove meses de gravidez não, não são fáceis de, de você passar por isso, né? Não é um evento fácil na vida de ninguém. Então, para vocês colocar nessa situação como vender seu útero, né, vender a capacidade do seu útero, são mulheres que precisam de dinheiro, são mulheres vulneráveis. E esse mercado, ele é, ele atende, não é o casal pobre que gostaria de ter filhos e não consegue. Esse mercado atende pessoas ricas. São mulheres ricas que estão comprando a capacidade reprodutiva de mulheres pobres. Essa essa seta, né, de quem compra para quem? para quem vende, né, essa linearidade, ela é muito óbvia quando você começa a analisar é, quem são as pessoas, os, os, os agentes envolvidos né, dentro da, da barriga de aluguel. E a gente não para para pensar que isso é um problema bioético, que vender capacidade reprodutiva... É como vender uma parte do corpo. Só que não é nem vender uma parte do corpo, porque você não está simplesmente tirando e dando. né? Você, tá, você vai ficar nove meses gerando aquilo e todos os vínculos que são criados hormonais nessa situação de gravidez vão ser rompidos bruscamente para que você doe, né? mediante pagamento, mas que você doe esse ser que você criou. É um problema muito sério, que muitas pessoas acabam pela, pela ideia né romantizada de que você pode estar ajudando um casal, você pode estar ajudando o sonho de alguém, de ter uma família, é, essa romantização é obfusca, né? ela é, obscurece o que está por trás, né o, que é uma transação comercial em que um bebê está sendo vendido. Então, é sempre muito importante a gente falar da barriga de aluguel como é, um problema de direitos humanos. Como se fosse um tráfico de pessoas, né? Só que um tráfico interno.
1: Mas tem um negócio também. Olha eu viajando aqui de careta na quarentena. Que era o que eu, na verdade, estava pensando. Quando eu penso em barriga de aluguel, eu acho isso de um narcisismo, sabe? De um, de um egocentrismo ímpar. Porque... O que, o, o que você tem é fetiche genético, assim, né? A pessoa, não é só uma questão de ter um filho. E, e aí, por que o fetiche genético, né? Porque a pessoa ela não só quer ter um filho, aquele filho tem que ter os um genes dela. Porque eu quero ver os meus olhos, nos meus olhos da criança. Eu quero ver com quem o cabelinho dele parece. Ai, gente, às vezes a criança máxima não parece com ninguém. Que vai ser um joelho, vai crescer, vai parecer com um padeiro. Isso aí é, é, é viagem da cabeça da pessoa, sabe? Pode ser que a criança lembre o pai ou lembre a mãe Mas ela também pode não lembrar ninguém Isso aí é só pira da sua cabeça De querer ter alguém Andando por aí que tem uma cara parecida Com a sua, as pessoas elas têm que se tocar Também O quanto isso é o custo De um, de um capricho É o então, custo de um capricho Que é que, que é a é cara de um elite né? De um elite que quer passar a, a, a linhagem adiante Passar o meu sangue adiante e isso me faz pensar também O que, que a gente entende que é ser mãe O que cacete é ser mãe? Ser mãe é gestar? Ser mãe é parir? Ser mãe é cuidar? Ser mãe é pagar por alguém Botar uma criança ali, parir, pegar e cuidar E aí pega, babar, sabe? Você tem uma cadeia de, de ações aí Que são atribuídas à maternidade Que é tudo isso e às vezes não é nada disso a barriga de aluguel ela é, um sintoma do quanto... ela é um sintoma do quanto a maternidade compulsória ela é, é grave, mas ela também é um sintoma de como é, crianças não são pessoas, crianças são mercadoria. E que se de repente você precisar de uma criança e você quer ter certeza que ela carrega os seus genes, porque você quer deixar a sua herança para alguém que tem a sua genética você vai fazer isso você vai comprar uma e vai garantir a linhagem ali, eu acho que às vezes isso tem muito pouco a ver com maternidade porque você assim, se é uma questão de vou pegar uma porque eu quero ser mãe? porque eu quero poder cuidar, amar e socializar uma criança hoje você tem inúmeros mecanismos que te levam a esse lugar, o que mais tem por aí são crianças precisando de lares e a gente tem mecanismos, a gente tem mecanismos efetivos de garantir a adoção de crianças, assim, é, funciona o sistema de adoção. Ai, mas leva anos, não leva tanto tempo assim, também uma barriga de aluguel vai levar no mínimo nove meses, a, a, você vai ter uma mulher ali... É, gerando essa mulher está em risco porque toda gravidez tem um nível de, de, de risco isso não é também assim um processo simples não é uma espinha que você estoura é... e tem inúmeras e tem inúmeras questões aí no, 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 no caminho inclusive a questão emocional inclusive o fato da, daquela daquela mulher criar vínculo com a criança e depois você arranca o bebê de uma de, sabe isso é tudo muito horrível e eu não consigo pensar numa justificativa, sabe? Numa justificativa válida. Mesmo diante de uma lógica de caos, mesmo diante de uma lógica fria, eu não consigo pensar em nada, a não sei isso que eu falei, um narcisismo profundo, fetiche genético, vontade de você perpetuar a sua linhagem porque você se acha muito importante, para poder fazer isso com uma pessoa. Esse é o cúmulo, sabe? Eu sou bem revoltada com esse tema, como vocês notaram. E também eu acho que as pessoas têm que parar de ficar tratando esse tema como se isso fosse sobre crianças e sobre amor. Ninguém está preocupado com a criança, gente. Vamos, vamos ser honestos, né? Ninguém está preocupado com o bem-estar de criança nenhuma numa situação dessa. Ninguém está pensando ali é... Como, é que, como é que é o, o, o emocional, como é que é a construção... Da história dessa criança De você falar, ah, não, na verdade Sua mãe é o pai, ela é uma indiana Eu dei um dinheiro pra ela e aí ela já sabe Isso não é uma coisa assim Simples, você tem que, que Se desapegar De alguns valores aí que são bem Sabe não, Isso não é sobre crianças isso é sobre adultos querendo. Isso é sobre adultos mimados que querem fazer uma determinada coisa do jeito que eles querem e pronto, porque assim é mais bonito. E aí você tem uma romantização disso, sabe? Ai, porque a mãe que foi lá, olha, mas isso me deixa com um ódio. Pega a mãe que quer, vai gerar o filho para o casal gay, cara, e pega uma senhora de 40, 45 anos você com 30 anos já se arrasta pela vida gerando uma criança imagina com 45 cara, o que é engravidar com 45 anos, as pessoas acham que engravidar é, 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 é fácil pior coisa que inventaram foi falar que gravidez não é doença, é sim cara, tu passa mal o tempo inteiro tem pessoas que ficam bem, mas tem gente que se arrasta nove meses pela vida com aquilo ali você está gerando uma criança... Suas células estão se multiplicando ali... Para fazer sair uma criança de 3 quilos pela sua vagina... Isso não é simples, gente... E aí você vai lá e pede para uma pessoa... Uma senhora... Vai lá, faz um filho aí para mim... Que vai ser tão bonito se ele tiver os meus olhos... Isso é, é, de, é de uma absurdidade... E aí as pessoas romantizam isso... Ou ela fez por amor... Isso não é amor, gente. Isso é maternidade compulsória. Isso é coação. Isso é chantagem emocional que fazem com as mulheres. E, ah, cansei. Fala, Lili. Fala, Mariana.
0: Então, eu acho que vocês resumiram bem. Algum, algumas coisas que eu achei mais importante é De fato, é impossível ignorar essa cena com os genes, é? Né? Primeiro, nos Estados Unidos, uh, desculpa, em Geórgia, e no único estado dos Estados Unidos onde isso é legalizado a barriga de aluguel comercial. São maioritariamente mulheres negras e mulheres uh, indígenas que servem como barriga de aluguel. Isso aparentemente passa desapercebido, assim, ninguém presta atenção, é só uma coincidência. né? Uh, mas não são só imigrantes, por exemplo, na Índia, que foi durante muitos anos o mercado assim, foco uh, da barriga de aluguel e também na Ucrânia, em comum tem o fato de serem todos países muito explorados, né, muito devastados por guerras, muito devastados por pobreza e não sei o que, como a Índia e a Ucrânia. Mas são mulheres do próprio país que não têm acesso ao aborto, que são elas próprias esmagadas pela ideia de maternidade. E aí a gente tem os dois lados da moeda, que são é, tanta mulher pobre né, empurrada pelas suas condições de, de classe, pela sua pobreza, é, e pelo fato de ser sexo afinal de contas homem nenhum vai ser explorado para ter um filho ninguém vai lá falar obrigar o homem a, a bater punheta para ser para doar esperma sabe uh, então é a mulher pobre sendo explorada pela sua capacidade reprodutiva pelo seu sexo para conseguir sobreviver de uma forma que nenhum homem pobre é, é e enganada sendo é, iludida durante esse processo pelas agências reprodutivas, as, as agências de exploração reprodutiva e os compradores, os pais compradores, de que aquilo é uma forma de altruísmo, de que aquilo é sobre maternidade, não sobre uma transação financeira. E a mulher rica, supostamente, quase sempre branca uh, e muito rica, que tem condições de pagar isso, que não é nada barato, não é um processo fácil, normalmente você tem que ir para outro país. né? Então, só o que você tem aí no de ir para outro país já tirava muitas mulheres pobres desse páreo mas ainda tem o pagamento, comprar a criança é muito caro. Então, mas você tem essa mulher supostamente numa condição altíssima de classe, ainda assim ela, né, a mais privilegiada entre nós nessa, nessa pirâmide social e, e de sexo e racial, que ainda continua atrás dessa realização que é só pela maternidade que ela consegue, essa é a função última da vida dela. Embora ela explore, efetivamente explore outra mulher para fazer isso, para se realizar, pisa na cabeça de outra mulher para se realizar. Outro e, e aí é um pouco do que a Sila falou. A Sila falou sobre fetiche, mas eu diria que não é nem um fetiche genético. O fetiche aqui é a própria mulher que gesta, né? Porque ela, é, ela é, é através dela que o casal rico vai realizar o seu de é uma, ou seja, se fosse só a questão de ter um filho, eles podiam adotar ou ou se fazer aquela questão, não é, de fazer tratamento hormonal e ter um filho eles próprios, mas não, eles querem viver a gravidez, nem que seja pelo corpo de outra pessoa, então é a fetichização da mulher que gesta como se fosse uma projeção, como se fosse ela própria gestando, porque ela acompanha a gravidez e limita a mulher que gesta para se realizar através dela. E o último ponto é justamente o que foi levantado aqui sobre a criança não ser considerada uma pessoa nesse processo, porque ela primeiro, ela é o produto final da compra, né, do contrato. E depois aquela... Agora já estou entrando em outro ponto, desculpa, eram quatro pontos, afinal. A questão dos direitos LGBT, que é a questão da maternidade e da família nuclear, da família como centro de consumo, é tão forte que isso está sendo empurrada para lésbicas e gays, que eles próprios sentem né, essa pressão de formar essa família, e a família não é você ter alguém do seu lado, não é você construir, não. É, não. A família é você juntar com alguém para cuidar de uma criança e ter uma criança que agora barriga de aluguel é até defendido por muitas plataformas como um direito LGBT, como se criança fosse direito e criança não é direito de ninguém, não é? basicamente é isso. Minha outra questão era, tá bom, a gente já entendeu que a maternidade compulsória é um problema, a gente já entendeu que é uma opressão e que as mulheres né são sugadas ali para dentro desse vortex, que é ter um filho, criar um filho, e especialmente em um país com políticas públicas tão ruins, voltadas para a família e para maternidade, isso anula a mulher socialmente, digamos assim, então, vamos para a questão do o que fazer. Vou dar uma, uma introdução aqui que eu queria dizer breve, mas não é tão breve, e depois vocês me comentam, por favor, sobre isso. Nos anos 70, lá naquilo que chamaram de segunda onda, que não era só o feminismo radical, só para frisar aqui para quem for ouvir, não é? nos anos 70, as mulheres, fossem as radicais ou fossem aquelas que se apresentavam como socialistas, por exemplo, elas estavam dedicadas a compreender de que forma o trabalho doméstico estava relacionado à opressão da mulher no todo. Né? e a manutenção das estruturas da sociedade, inclusive. Mesmo que elas chamassem isso ou de dominação masculina ou de capitalismo, seja lá o que for. Só que ainda hoje é super difícil explicar às mulheres, mesmo aquelas que se entendem como feministas, especialmente se forem muito jovens, de que forma que o trabalho doméstico, isso que inclui cuidar de uma criança... Não é um problema pessoal, né? não é uma responsabilidade individual da mulher. E por que, que é que isso é um problema estrutural e coletivo? É, como é que isso é um trabalho coletivo? Vocês podem comentar sobre isso?
2: Por mais que isso não seja um problema individual, nas nossas vidas individuais, a gente pode começar a entender melhor desse problema. né? Se você passa... É... Você vai pensar na sua família, por exemplo. Quem é responsável pela comida? Quem é responsável pela arrumação da casa? Para quem essa responsabilidade foi passada ao longo das gerações? A gente consegue ver que tem uma, tem uma constante aí, né? São sempre as mulheres que são responsabilizadas por isso. isso passa de mãe para filha. É a avó que começa fazendo isso, depois a mãe vira matriarca, depois a filha que já aprende. Já aprende desde cedo a brincar de comidinha, a brincar de casinha, a varrer o chão. Que vai perpassando isso. Isso não é um problema meu, ou um problema da Aline, ou um problema da Sila. É um problema geral. Mas em cada família você consegue enxergar isso. né? É um problema que é, ele é pessoal e político. né? Ele está dentro, no... dentro da nossa casa e ele está dentro da casa de quase todas as mulheres desse país. Então, é, a solução para esses problemas, vai ser uma solução coletiva. Né? A gente, é, coletivamente, tem que demandar políticas públicas que possam tirar um pouco esse fardo do trabalho doméstico das costas das mulheres. E aí, o que a gente pede? Né? São coisas simples, creche em horários adequados, é, para que os homens comecem a tomar, pegar esse trabalho para si também. Né? É, seria tão mais fácil se ele fosse dividido né? Por que, que isso tem que recair nas costas das mulheres por gerações? Né? Por que, que os homens não podem simplesmente aprender a lavar a louça, cuidar da própria casa, limpar o chão, limpar o banheiro, cuidar de criança? Não é tão difícil. A gente não nasceu, mulheres não nasceram programadas para fazer isso naturalmente. A gente aprende. E assim como a gente aprende, os homens são capazes de aprender. Então, as soluções são simples, mas elas são coletivas. Né? A gente precisa tanto de políticas públicas direcionadas... Né? seja tanto de atendimento da mulher trabalhadora, para que ela possa amamentar, ter uma licença maternidade razoável, e uma licença maternidade que fosse dividida né, entre homens e mulheres porque, o que que adianta a mulher tem seis meses, de é, quatro meses de licença maternidade e o cara tem 20 dias, então, depois de 20 dias cinco dias, o, a mulher tá sozinha, e aí são seis meses que ela fica sozinha cuidando da criança, e o vínculo né, e o vínculo amoroso, o vínculo de afeto? Os homens perdem esse tempo, porque eles estão trabalhando, porque eles chegam em casa cansados, porque eles não querem saber de cuidar de criança. Eles perdem fases incríveis da vida de criança, das crianças, dos bebês, por conta dessa divisão mal feita. Né? Então, assim, além de políticas públicas direcionadas para isso, para que as famílias tenham... É, para que as mulheres né, tenham condições de trabalhar e cuidar dos filhos sem precisar se exaurir nessa tarefa... E também esse, esse pedido privado, né que é que os homens tomem a frente desse trabalho também, que eles comecem, de fato, a cuidar da família. Sobre essa questão,
1: tem duas coisas aí que, que você falou, Lili, que eu fiquei pensando. Uma é o que representa o espaço doméstico para as mulheres. Para a maioria das mulheres, e principalmente aquelas que... Depois que tiveram filhos, por algum motivo, não conseguiram retornar para o mercado. E, na verdade, até mesmo para essa mulher, a casa é o castelo dela. A casa é o único ambiente em que, salvo, dadas as devidas proporções, porque, como você mesmo pontuou em algum momento, a decisão final, as a decisões que envolvem que envolvem compra e via de regra. Quando o homem está em casa, é ele que acaba controlando isso. Mas hoje também a gente tem aí uma, uma realidade em que as mulheres são principalmente as chefes do lar, criando seus filhos sozinhas. Enfim, o lar, a casa, acaba virando uma extensão de um sentido de utilidade que a mulher tem para a vida. Até porque a gente também é ensinada assim. É aquela coisa, não repara a bagunça. Não repara a bagunça. Porque a minha casa tem que estar sempre limpa e arrumada. Não importa nem que ninguém venha aqui. Nós somos ensinadas e socializadas para que a gente entenda o nosso lar como o local onde a gente aplica as habilidades que a gente foi treinada. Que é cuidar, limpar, cozinhar. Ai, que mulher desleixada, que não passa uma vassoura. Nossa, mas aqui, aquela casa, ela não, 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 não limpa aquelas vidraças. Não é assim que a gente fica, às vezes, que as mulheres tendem, às vezes, a ficar medindo a capacidade uma das outras? É, 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 nesse, é, é diferente dos homens, né? Os homens eles têm os esportes, os homens eles têm o trabalho. Eles não estão ligando se tem uma pia suja de louça. Eles chegam em casa e eles vão pensar no... No que eles estão desenvolvendo no trabalho As mulheres não conseguem sentar e descansar se tiver três copos na pia Não conseguem Eu, às vezes, lá na, no, no Instagram do, do, do Militância Materna Eu já fiz algumas enquetes assim, nesse sentido De como elas se relacionam com o trabalho doméstico E olha que o público lá nem né? é um público assim, de, de, de mulheres pobres É esse, esse perfil da, da galera do Instagram o Pessoal Rio, São Paulo deve ter classe média, média baixa, muitas mulheres ali devem ser universitárias ou pelo menos com uma, uma boa escolarização e eu não, não consigo sentar se tiver louça na pia porque o senso de, de compromisso e um senso de territorialidade que as mulheres desenvolvem em relação ao espaço doméstico... É uma coisa fortíssima. Então, é muito difícil você chegar para as mulheres e fazê elas entenderem que aquilo ali, que aquela casa ali não representa o, o, o que elas são como pessoa. Que ela não é a única responsável por aquilo ali. Que a casa dela não é o cartão de visitas dela. Que ela tem que dividir aquilo ali com as pessoas que moram. E que se ninguém fizer ela vai fazer a parte dela. E aí, se vai ficar tudo imundo, vai ficar tudo imundo. Ela não tem que se matar por causa daquilo. A gente é criada para estar dentro de casa e isso é tatuado também, junto com a, com a, com a questão da maternidade, do cuidado, é, é, é tatuado ali de que nós somos responsáveis pela manutenção do, do bem-estar do lar. E... É dificílimo se desgarrar disso também. E é dificílimo você convencer as mulheres de que, cara, vai ver um filme para de varrer essa casa. Tipo, seu marido, seu companheiro não sabe nem onde fica, onde a vassoura fica guardada, ele não faz nada. E as mulheres vão dizer ai, mas eu não aguento essa bagunça. A pergunta, na verdade, é por que homens aguentam? Por que homens pulam por cima da sujeira e sentam no sofá e vão ver futebol? Porque o... o é... A casa para o homem não, não dá a eles nenhum senso de identidade, nenhum senso de vínculo. Se amanhã eles resolverem que aquilo ali não faz mais sentido para eles, eles pegam a roupinha deles, metem o pé e vão embora. Não tem apego, assim, ah, eu vou decorar, vou pintar, vou cuidar. A maioria dos, dos homens não é socializado nesse sentido. Eles têm uma, uma né, tem duas, três casas, duas, três famílias. É, é, é muito mais por aí, mulheres não Então é muito difícil pedir É muito difícil fazer mulheres entenderem Que Aquele tempo que ela gasta Aquele, aquele HH que ela está gastando Que ela está investindo ali Podia estar tá sendo investido em qualquer outra coisa Que ia estar tá revertendo Em benefício dela e principalmente Que aquele tempo que ela está gastando ali É um tempo que está sendo explorado É um tempo que vale Dinheiro é um tempo que se ela fosse pagar alguém, como muitas pagam e terceirizam, mas quando ela realiza, se ela, ela, se ela não realizar, ela vai ter que pagar alguém para fazer, porque aquilo ali custa dinheiro. Aquele trabalho é um trabalho que custa dinheiro. Porque mesmo a mulher que vende o trabalho, a, a mão de obra doméstica dela, ela acaba tendo, às vezes, que pagar mais barato para alguém ir lá na casa dela, para nem que seja uma vez na semana, ajudar a limpar também. Você vai realmente num ciclo, numa reação em cadeia em que um ajuda o outro, mas tem alguém tem que fazer, aquilo vale dinheiro e as coisas elas seriam muito melhor organizadas e distribuídas se dentro de uma casa todos, aí quando eu digo todos eu estou querendo dizer homens e isso eu estou querendo dizer de qualquer idade inclusive as crianças todos os homens entendessem que eles têm obrigação de man... com a manutenção do espaço onde eles vivem, que essa é a questão, essa é a função e aí, falando sobre a questão da remuneração do trabalho doméstico em si, eu acho que isso não é uma resposta para a questão principal que é essa, da divisão sexual do trabalho. De homens e mulheres que resolvem dividir um ambiente doméstico entenderem que se cada um organizar e fizer e dividir você, você vai, está na moda esse termo achatar a curva do trabalho acumulado que é que uma casa dá.
0: Eu acho que, é, pronto, isso está tudo bem explicadinho, não é? De que forma é que o, o trabalho doméstico, inclui, que não começa com ser mãe, mas acentua ridiculamente quando você é mãe. E nós falamos até aqui sobre os países ah, que têm uma população envelhecida e que, por isso, importam, digamos, os filhos de outras mulheres de países pobres, não é? Porque não tem um custo tão grande, porque já foram criados, já foram educados pelas mulheres... Uh, mas ainda assim, mesmo sabendo de toda essa opressão não é, que representa e de como isso esmaga a mulher com o trabalho, ainda assim, tem gente que compreende essa parte, mas não compreende de que forma é que isso deixa de ser um problema seu. Tá vendo? Uma, coisa é, uma coisa é... Sim, eu estou sendo esmagada por isso é, e por isso o Estado tem que tomar conta. Ninguém, Nem todo mundo chega lá dessa forma, nem todo mundo entende qual é o link que que foi feito aqui. E eu acho que uma das coisas importantes a pontuar, e aí eu sei que muita gente que vai me ouvir é anarquista, não é o meu caso, então vocês me desculpem, eu vou, entrar, vou emprestar aqui um pouco do marxismo para explicar, é que no sistema atual que a gente tem, e que acabou com aquela família alargada, né, onde havia uma maior socialização dos cuidados, ainda assim só entre mulheres, como é óbvio, mas havia mais gente, mais pessoas para cuidar das crianças, né? e hoje cai tudo no ombro de uma mulher só e mesmo o pai às vezes pouco faz ou às vezes o pai nem existe ou às vezes quando existe é ausente na mesma parece que não existe do mesmo jeito uh, com a organização do nosso sistema atual peraí gente, peraí tô... ai, divaguei peraí, deixa eu me recentrar assim com, com essa organização do trabalho que a gente tem e Marx explicou isso muito bem o que as pessoas vendem no mercado de trabalho, as pessoas pobres como é óbvio não é o que elas produzem, não é? Você Quem trabalha numa, numa fábrica, num restaurante, você não ganha por prato, por produto que você produziu, você não ganha lucro em cima daquelas coisas, diferente de antigamente, e eu já vou explicar porque eu estou falando disso, antigamente que tinha aquele sistema de troca, em que, sei lá, se eu sou, eu sou uma artesã e faço cestinhos bonitinhos de vime, eu vou lá trocar pelo seu saco de batatas que você cultivou, né? Eu, sei o tra... eu sei o custo do meu trabalho e troco pelo... por algo que eu e que você tem, que você sabe o custo do seu trabalho naquele produto final não, hoje a gente recebe por uma quantidade de horas trabalhadas, ou seja, as pessoas te pagam pela sua capacidade de trabalhar, ele te aluga que nem aluga um cavalo durante oito horas, é como se ele pagasse, não é? eu tenho um cavalo, ele pagou para usar o cavalo durante oito horas, é assim que a gente é no mercado de trabalho e por que, que eu estou falando isso? Porque no trabalho doméstico a gente está fazendo uma coisa não é só, a gente não está só na maternidade gerando as novas mãos de, mãos de obra, né? gerando as novas gerações de trabalhadores, mas a gente está tá fazendo aquilo que permite que esses trabalhadores consigam trabalhar. E é uma coisa que os, os, as empresas e os patrões, o patronato basicamente, e o Estado se beneficia porque tira, tira custos das, das costas deles, né? A gente permite que eles descansem, a gente faz aquele trabalho emotivo de deixar a pessoa bem e sã, nem sempre é possível porque o sistema esmaga a gente de tal forma que as pessoas ficam depressivas na mesma, mas a gente alimenta, a gente educa, e isso muitas vezes permite que o Estado, por exemplo, corte em creche, corte em saúde, né? corte em escola, porque tem a mulher lá em casa, na última hipótese, a mulher lá em casa segura, por exemplo, agora com essa questão da quarentena. Tem muitos, muitos países agora falando em voltar às condições de trabalho, mesmo sabendo que ainda estão para atingir o pico ou começando a segunda onda, ou seja, ainda existe um risco muito alto. Mas eles querem voltar a abrir os trabalhos porque o lucro das empresas está indo para o buraco e então eles vão reabrir as escolas que nem falaram no Brasil, vamos reabrir as escolas que nem falaram em Portugal, vamos reabrir as escolas as mulheres não querem mandar os seus filhos para serem infectados, mas como o governo já mandou voltar, a solução é elas ficarem em casa, elas saírem do trabalho, porque a primeira responsabilidade da mulher é sempre assumida que é em casa, fazendo o trabalho doméstico, cuidando das crianças. Então, ela vai manter os filhos em casa e vai fazer essa função, e isso é parte do que a gente falou sobre socializar o trabalho, não é? Tipo, a educação, a, cre a creche pública, a, o centro de saúde, porque ele vai tirar das costas da mulher educar a criança, criar, ensinar a criança dentro de casa cuidar dos enfermos e quando isso fecha, sobrecarrega a mulher e então vou entrar na outra questão uh, que é já que a gente teorizou sobre tudo isso né? como é que isso afeta a mulher, como é que está ligada à opressão da mulher então, a partir dessa teorização surgiram demandas diferentes nas diferentes correntes do feminismo, digamos assim, das diferentes formas de analisar por exemplo, a gente falou aqui de trabalho doméstico, trabalho reprodutivo, e esse próprio conceito é um conceito da, das feministas socialistas, não é? que tentavam enquadrar então, a opressão da mulher dentro dos conceitos marxistas, da, das relações de produção, exploração do capital e dentro da ideia de trabalho para explicar a exploração. Dentro do feminismo radical isso sempre foi falado como dominação masculina, não é? entre outras coisas. Uh, e a partir dessas perspectivas, dessas formas de analisar, a gente gerou demandas diferentes, né? reivindicações diferentes para solucionar esse problema. A gente está sempre falando da socialização dos cuidados, mas o que é isso na prática? Socializar os cuidados para diminuir a carga de trabalho doméstico, diminuir né, o peso da maternidade compulsória. Tipo, alguns setores falavam de creches 24 horas, outros que nem a Silvia Federici, a Maria Rosa Della Costa e outras feministas socialistas dessa altura dos anos 70 falavam né, do salário para o trabalho doméstico, Uh, então eu queria perguntar para vocês: algumas dessas reivindicações dos anos 70, que a gente. Algumas já conseguimos, outras nem por isso, né? Sei lá, a creche pública não tinha sempre. Uh, não tinha, uma coisa até bastante moderna. Algumas delas ainda fazem sentido hoje? O que, que são reivindicações do feminismo que a gente ainda precisa fazer hoje para tirar esse fardo da costa das mulheres? Porque não me parece que um homem, sinceramente, que está ali numa posição muito confortável de só fazer o filho, né? A parte maravilhosa de fazer sexo. É vá levantar a bunda da cadeira e fazer uma manifestação para aumentarem o trabalho doméstico dele. Eu não vejo isso acontecer. O que vocês acham que é o caminho para as feministas aí?
2: Então, sobre esse papo de salários para o trabalho doméstico que foi proposto pela Silva Federici há umas décadas atrás, eu acho que enquanto protesto e e uma forma de visibilizar a questão pode ter sido efetivo mas não é o que a gente busca né porque quando a gente fala que o trabalho doméstico é um trabalho não é porque a gente quer salário em cima dele mas porque a gente quer que ele seja socializado e dividido é, dar salário para o trabalho doméstico seria como cristalizar a ideia de que isso é um trabalho de mulher de que as mulheres são as grandes responsáveis pelo trabalho doméstico. E não é isso que a gente quer, né? A gente, quando busca um mundo feminista mais igualitário, a gente quer que esse trabalho seja reconhecido como trabalho para que ele seja dividido entre mulheres e homens. Para que não sobrecarregue é, as mulheres com, com mais esse dever. Então, é, se, eu acho que se fosse propor um... um um dinheiro retroativo para todos os anos que as mulheres já trabalharam de, é, no trabalho doméstico, né? Por todos os anos dedicados a isso, se fosse dar uma quantia, sei lá, 50 mil reais de dinheiro retroativo, eu acho que seria bem-vindo. Mas não para manter esse, esse vínculo, né? E o que a gente procura mesmo é abolir essa ideia de que trabalho doméstico é um trabalho de mulher. Então o que a gente quer é a socialização dele né? e não a cristalização disso como um serviço feminino então não faz muito sentido hoje em dia, nem pela busca feminista né? De, da revolução feminista em relação à divisão sexual do trabalho não é algo que seja proveitoso mas eu acho que é, se, o, se o governo quisesse dar de forma retroativa um dinheiro para as mães que passaram anos da sua vida dedicadas a isso, para que agora elas possam investir esse dinheiro em si, ou em começar uma nova carreira, ou o que que elas queiram, né? Eu acho que seria bem útil. Apesar de que é muito difícil você definir essa quantia, né? Porque até 50 mil reais seria pouco se você fosse pensar em alguém que dedicou 10 anos da sua vida a isso, né? Mas. Não reclamaria, né? E eu não reclamaria se uma política assim fosse instaurada, que eu acho que até rodaria a roda da economia, né? Mulheres com dinheiro, elas investem em muitas coisas, em si mesmas, né? Seria uma capacitação para mulheres que ficaram tantos anos na linha de frente do trabalho doméstico. Mas como um salário mensal que o governo pagasse né? para as mulheres dedicadas... É, unicamente ao trabalho doméstico não, não é o que a gente quer não é o futuro que a gente almeja né é muito mais pela pela via da socialização e da divisão desse trabalho para tirar esse peso dos ombros das mulheres então
1: eu acho realmente que a questão do salário para o trabalho doméstico ela é muito complexa e ela não resolve a questão do... Ela não vai... ela, ela é simplesmente assim, você vai dar um pouco mais de dinheiro para mulheres continuarem sobrecarregadas, porque é óbvio que vão ser mulheres que vão continuar fazendo isso. E no frigir dos ovos, você não muda em nada a situação de mulheres negras e pobres. O que, que isso significa? Então, elas vão ser domésticas duas vezes, elas vão receber para pagar, ou então elas não vão trabalhar e as e mulheres brancas que pagam mulheres para limpar suas casas também vão ter um salário para limpar suas próprias casas, entende? Isso para mim soa muito confuso, eu acho que não, não se aplica nos anos 70 talvez fizesse mais sentido, hoje também você tem uma profunda mecanização e aí eu não vou nem falar muito ainda aqui do, do Brasil, mas por exemplo Estados Unidos, é, eles têm uma licença maternidade ridícula muitas mulheres têm o um filho, o filho com semanas elas enfiam na creche e elas lá ninguém paga, só você tem que ser riquíssimo para você ter empregada doméstica, mas você tem aí N tecnologias em que você limpa uma casa com piscar de olhos assim, de máquina de lavar é, é, máquina que de lavar com secadora que a roupa já sai até passada e produtos para você limpar para você encerar aquelas máquinas maravilhosas que a gente só vê no, no na TechPix que, enfim. Então você tem, você tem aí tecnologias hoje que transformam o trabalho doméstico em uma coisa menos uma coisa mais simples assim, né? E então é isso. Se você tem, tem, tem alguma possibilidade de acesso a isso ou coisa parecida e você ainda divide isso, o peso é menor agora. O gr a grande questão é que mulheres precisam ter, ter fôlego, ter tempo para poder organizar a própria vida. E a melhor resposta para isso que eu vejo é você ter uma ampla e restrita oferta de creches e escolas integrais num horário decente. Não vou nem dizer 24 horas, mas em que você tenha pelo menos turnos, assim... Que permitam que a mulher consiga Deixar o filho ali numa parte do dia Ou o dia todo Caso ela trabalhe Independente dela trabalhar fora ou não Independente dessa mulher trabalhar fora ou não Ah, mas a mulher não trabalha Tá em casa o dia inteiro Por que, que ela vai botar o filho lá? Porque ela precisa de um momento ali em Que talvez ela vá estudar Talvez ela vá num supermercado Talvez ela vá querer ir no banheiro Cagar sem ter uma criança pendurada no, no, Na saia dela então, você ter ali um espaço de confiança em que você consegue repartir parte do cuidado com o trabalho dos filhos, que te exige integralmente presença, que te aniquila de qualquer possibilidade de você fazer qualquer outra coisa, como estudar e etc. Tem uma coisa aí que, que eu estava pensando nessa quarentena, que tiraram as crianças das escolas e botaram as pessoas em home office. E aí eu fiquei imaginando o que, que as pessoas acham... Que as crianças estão em casa o dia inteiro cozinhando para si... E, e limpando a casa... E sabe? Tipo... A, a O cuidado com as crianças é uma coisa tão... tão... Esqueci a palavra... Tão, tão relegada... Tão, tão negligenciada que ninguém parou para pensar assim olha gente, se a gente tá tirando as crianças das escolas esses pais vão precisar de um regime de home office que permita que eles tomem conta dos seus filhos porque se eles estão isolados em casa com crianças e ainda tem que trabalhar, tipo não dá você não tem como né, duas pessoas, é, dois corpos estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, isso é lei da física ela não vai conseguir ele não vai conseguir dar atenção para o relatório E dar atenção para a criança Mas a, a, o, o, o cuidado com as crianças E a, a pretensa capacidade Da mulher se duplicar E fazer 30 coisas ao mesmo tempo Já é presumida É presumido que a mulher vai dar um jeito A gente viu muito post rolando no Facebook Que eram de homens falando Nossa, mas é um absurdo você pedir para as crianças Estudarem, porque além de tudo ainda estão mandando Conteúdo escolar para as crianças É um absurdo, não sei o que de homens reclamando, porque as mulheres é isso, elas estão dando um jeito, elas estão dando um jeito de dar conta do trabalho, da conta da casa e da conta da criança e agora tudo ao mesmo tempo. Então a gente precisa ter uma resposta aí para liberar as mulheres do fardo de cuidar sozinha de crianças 24 horas por dia, seja do filho dela, seja do filho do, do, do que ela está sendo obrigada a cuidar ali, porque ela está tá, cuidando do filho do outro. E a creche nesse sentido hoje, mas um negócio decente, no horário decente, não esse, essa creche que você coloca a criança lá às oito horas da manhã e tem que pegar às cinco horas da tarde, isso não atende a nenhum regime de trabalho possível com trânsito numa cidade. Eu acho que pode ser uma solução aí que, que funciona hoje.
0: E aí, acho que quando a gente for falar de socialização de cuidados, e vocês falaram muito bem disso, citaram vários pontos, é que, às vezes, a gente está tão focada na pauta feminista que eu acho que muitas mulheres feministas, especialmente as mais jovens, não conseguem visualizar concretamente o que seria essa socialização de cuidados. E entrariam coisas super abrangentes, que eu tenho até medo de falar e cair naquela falácia que muita, muita esquerda ou macho eu detesto esse nome, gente, mas é verdade muitos homens de esquerda que acham que o feminismo é, uma, é um desvio pequeno burguês e que a grande luta é o capitalismo e eles usam esse discurso para falar que né, tem que focar na luta grande uh, é, é que a socialização de cuidados ia passar para redução de jornada, para coisas muito gerais e, e universais, como a saúde pública, né? O fato de ter centro de saúde próximo, de ter médicos de família, de ter assistência ao parto decente, de ter creche pública, de ter espaços de lazer. Isso libera tempo né, no trabalho doméstico, espaço de lazer para as crianças, porque você não tem onde pôr as crianças, você não vai largar suas crianças na rua, na violência, você deixa ela dentro de casa, você se mata, você se confina no estresse, não é? Então, existem assim, grandes pontos que precisam ser universalizados e melhorados, apesar da grande responsabilidade masculina, aí que é o, o calcanhar de Aquiles nessa questão, mas que precisam ser trabalhados para a gente falar em socialização de cuidados.
1: Muito difícil, muito lento, muito complicado e tem um preço muito alto a, a, para mulheres você, você ignorar a posição estratégica que a exploração de mulheres ocupa na manutenção de todas as superestruturas de opressão que a gente tem a saber, racismo, capitalismo e patriarcado. E quando você pensa de um ponto de vista de libertação das mulheres e você entende como funcionam essas superestruturas e você começa a mexer os cordões, você tem que mexer em tudo. Você tem, que, você tem que alterar tudo, porque você não liberta mulheres se você não, não finda, e aí, de uma, de uma vez só, embora isso seja uma licença quase poética, essas superestruturas a saber, racismo, capitalismo e patriarcado. Não tem como. e Eu só ia fala,
0: adicionar, Sila, que e não, dis, não sei se isso é uma discordância, acho que não é, porque eu tô de acordo com tudo que você pontuou. É só que, em teoria, isso está super, super escrito e até carimbado no marxismo. Na verdade, a, a, por exemplo, você citou Engels, né? A análise de Engels uh, era justamente que o capitalismo desenvolve, do, do, é da propriedade privada, é claro, mas a propriedade privada também tem sua origem, né? Sua origem e sua fundamentação e se baseia muito na divisão sexual do trabalho. E quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, a gente está falando de trabalho doméstico, a gente está falando de confinar a mulher numa, num papel de, de que cuida da casa e de parideira e de herdeiros. Não é? O problema não é a teoria, porque na teoria o marxismo está super fundamentado nisso e reconhece que a pedra de toque da revolução é a libertação das mulheres, é a quebra dos papéis sexuais. Mesmo dentro dos primeiros anos da URSS, da União Soviética, foi feito muitas coisas nesse sentido, né? que depois, entretanto, durou muito, assim, seis anos desde que Stalin assumiu, mas essa é outra conversa, eu vou deixar para os marxistas se resolverem lá, os stalinistas, trotskistas e infinistas. Um, e agora, o problema, e eu acho que foi muito daí que surgiu, né, que se autonomizaram os grupos de mulheres, os grupos feministas, é que, a, na prática, os camaradas esquecia esse pedacinho, focava muito na parte da revolução e trocar, né, derrubar as classes dominantes e não sei o que, e montar o exército, e esquecia de fazer o trabalho de casa em casa, literalmente, esquecia de fazer o seu dever, né, do trabalho doméstico, a tal da divisão sexual do trabalho, porque óbvio, não é óbvio, não adianta você ter uma teoria, as pessoas não, não fazem o tique assim da noite, não mudam da noite para o dia, e foi daí que os grupos feministas se autonomizaram, foi dessa discordância, só queria fazer esse friso aqui. Então, a próxima questão que eu ia tratar, Espinhosa, adoro. É justamente que essa questão que é tão, tão fundamental para o feminismo, né? Tão para mim, é pedra de roseta a questão do trabalho doméstico, é, a questão da maternidade e tal, a opressão da mulher dentro de casa. Curiosamente, me parece que é justamente esse tema. É daqueles temas né, que rendeu o feminismo aquele título maravilhoso que todo mundo explora, seja na direita ou na esquerda, para detonar o feminismo, que é um movimento branco classe média. E por quê? Porque, embora já falassem da opressão desde Engels, que nem a gente conversou aqui, tipo lá em 1800, pelo me... os anos 70 tem um contexto muito específico. né? Tipo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, enfim, onde o corpo teórico radical tomou forma, digamos assim. Ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo... Né? Houve aquela, aquela, aquele fortalecimento bizarro da imagem da mulher recatada e do lar, isso que o pessoal do movimento hoje, Thread tradwives, as esposas tradicionais estão recuperando, cuja função era única e exclusivamente servir o marido e a família, né? A mulher sábia edifica a sua casa, então ela tinha que ter filhos, limpar a casa, isso era, era a mulher dos anos 50, Uh, e essa família era obviamente, né, branca e classe média. Família, família mesmo, linda, maravilhosa. Assim, era só branca e classe média. As famílias negras não eram, não eram representadas nessa propaganda. Elas não faziam parte dessa, esse marketing alimentado pelo Estado. Não era do interesse deles ter essa família como modelo, né? No máximo para servir as famílias brancas. Então, nos anos 50, por exemplo, as leis de segregação racial ainda existiam nos Estados Unidos, né? As leis de Jim Crow. Então, uma das coisas que levantavam é que as mulheres brancas da classe média, as feministas, estavam devidamente se revoltando porque elas dependiam dos maridos e não tinham independência financeira, ganhavam menos, não conseguiam bancar a própria sobrevivência, mas só conseguiram isso, né? estamos falando aqui dos anos 70, ou seja, anos 50 existe essa propaganda forte, o movimento vai tomando forma, e, e elas só conseguiram se liberar minimamente disso, delegando os cuidados domésticos para as mulheres negras. A gente já falou aqui mais cedo no, no podcast, acho que foi até a Ari que falou, que no Brasil, por exemplo, hoje a maioria das empregadas domésticas são negras. A Preta Rara, que, é que criou a página Eu, Empregada Doméstica, fala muito bem de que, como em muitas famílias negras, isso é geracional, porque é, a única, né, é o único trabalho, digamos assim, para qual as mulheres não só são aceitas, as mulheres negras, mas são encaminhadas até. E, e até... Já estou fazendo aqui um, um apontamento dentro do apontamento. A primeira mulher no Brasil a morrer de Covid foi uma mulher negra idosa, né? portanto, um grupo de risco, que trabalhava como doméstica na casa de uma mulher branca, rica, que tinha viajado para a Europa, voltou contagiada e não estava nem aí. Então, eu queria que a gente falasse um pouco né, sobre essa intersecção do racismo e do machismo na questão do trabalho doméstico, da maternidade e como é que o movimento feminista pode lidar com essa questão, né, que o mercado para liberar algumas mulheres da sua pirâmide social, externalizou, profissionalizou o trabalho doméstico, sem liberar nenhuma, na verdade, é, para o mercado produtivo, jogando isso nos, nos ombros das mulheres negras. Não é? queria, queria abrir esse debate aqui, essa caixa de Pandora.
1: É, assim, é, o que eu fico pensando é que a gente tem muitas camadas de, de problema que se materializam na realidade da mulher negra e pobre. E aí a gente passa desde questões como abandono paterno. A maioria dessas mulheres, elas também são jogadas no mercado, porque elas acabam sendo abandonadas por seus parceiros na tarefa de criar esses filhos. E aí a maioria delas teve filho muito jovem, porque sofreu também, porque vivem num contexto de mais violência, de mais pobreza, mais vulnerável ao abuso, e acabam alijadas de, de, de educação sexual. Então, assim, elas são as vítimas perfeitas do sistema, né? Ela já entra ali e aí acaba tendo filho muito cedo, acaba sofrendo o abandono do companheiro, acaba se vendo muito jovem com filhos para criar, ela não consegue voltar a estudar, ela não consegue ter perspectiva de nenhum trabalho que não ingressar, e aí que no caso no Brasil na máquina de exploração de, de mão de obra negra, que no caso das mulheres é no cuidado doméstico, por causa também dessa herança colonizadora que a gente tem. Eu entendo, eu entendo a crítica, eu entendo a crítica não, eu entendo o ponto de vista de quando a gente aborda a questão do trabalho doméstico, é, dizendo que é uma coisa de feminismo branco, porque as mulheres negras já trabalham blá blá blá. blá. Mas isso, mais uma vez, é uma ótica que está centrando na, que, que tá na, na questão do trabalho e acreditando no trabalho como... Ou melhor, e acreditando que autonomia financeira para mulheres, não que essas mulheres também que sempre trabalharam tivessem autonomia financeira porque o dinheiro delas todo era para sobrevivência, mas que... Ter autonomia financeira necessariamente implicasse em autonomia real ou alguma espécie de, de libertação ou independência. É, então, são questões diferentes aí. Eu não sei se eu estou fazendo me explicar bem. Eu até entendo que o apontamento de que dizer ah você está querendo discutir o direito de trabalho para mulheres brancas quando mulheres negras sempre foram obrigadas a trabalhar. Então, isso é feminismo branco. Só que, quando a gente fala disso, a gente não está falando só sobre direito a trabalho. E o fato de mulheres negras também sempre terem trabalhado não significava que elas fossem mais livres, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mulheres pobres e mulheres negras sempre foram jogadas no mercado precocemente para serem exploradas por conta de uma situação de extrema pobreza. É, e isso não, não, te, não, não, não exclui de um outro problema, que é uma outra função dada para a mulher na sociedade, mas também dada para a mulher, que é a função da mulher que tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Eu não sei se eu estou me fazendo entender para tentar... Mostrar que são dois, dois problemas diferentes que quando a gente aborda acabam se misturando. Eu estou conseguindo ser clara.
2: E muito pior, né? Porque aí ela é explorada duplamente. Esse trabalho é, é, é demandado dela duas vezes. E... Então, assim, uma coisa é você criticar a obra da Betty Friedan, que nos anos 50, 60, estava escrevendo sobre é, como as mulheres saíram do mercado de trabalho nos Estados Unidos para voltarem à domesticidade, né? Como elas foram empurradas depois da Segunda Guerra a, volta a voltarem para casa e pararem de trabalhar e ficarem só restritas ao ambiente doméstico uma coisa é você criticar que o livro dela focou principalmente em mulheres brancas e na experiência de mulheres classe média, que é verdade né? o recorte dela é restrito ela, ela aplica a análise dela a, esse, a essa a essa população porém é, não é uma questão única de mulheres brancas isso é uma questão universal de mulheres né? é a obrigação do trabalho doméstico para mulheres, ela acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer classe social. Algumas mulheres conseguem terceirizar esse serviço, né? Mas é explorando a mão de obra de outras mulheres. Mas quem está na base da pirâmide, né? A mulher pobre, a mulher negra. Mulher racializada no geral, é quem vai ter que lidar com isso das formas mais cruéis, né? Quem vai, quem vai de fato carregar esse fardo nas costas. Então, é, a gente tem que ver direito, de, de direcionar essa crítica, né? Uma coisa é criticar uma autora que, que em seu recorte, fez uma visão, é, criou uma visão reducionista, né? E outra é a gente pensar na questão inteira e de quantas mulheres no mundo são afetadas por isso. E aí não cabe, né? Não tem como dizer que isso é uma pauta de mulher branca. Não tem, porque a gente sabe muito bem qual é, qual é o perfil da mulher que vai ser mais explorada pelo trabalho doméstico. A Lélia Gonzalez fala bastante disso, sobre... É, os dois, as, os dois estereótipos que as mulheres negras enfrentam, que é a doméstica e a mulata exportação. E ela diz que esses dois estereótipos se referem à mesma pessoa. A mesma mulher que é vista como doméstica durante a semana e no cotidiano é a mulher que, durante o carnaval, vai ser vendida como um pedaço de carne e produto exportação. Então, é, a visão da mulher negra como doméstica ela perpassa a nossa sociedade, né? Ela, é, e porque é a realidade. É, em dados de, 2000, de 2005, 48% das mulheres negras estão empregadas em serviços domésticos. Então, gente, isso é um absurdo, né? Não, não tem como falar que a exploração desse trabalho não é com viés racista ou classista, né? Não tem, não tem como desrelacionar a questão do, da obrigação do trabalho doméstico com a exploração racista né, e do capital. Então, são esses os corpos que são é, direcionados ao trabalho doméstico e são esses que são obrigados né, para sobreviver, são obrigadas a trabalhar dessa forma. E se a gente teve pequenos avanços, né, alguns anos atrás teve a PEC das, das domésticas que cerceou pelo menos alguns direitos para essas trabalhadoras e enfrenta... É, Enfrenta o retrocesso o tempo inteiro, né? Foi uma grande polêmica quando essa, quando essa lei foi instaurada. E agora também, né? no período de quarentena, nosso presidente querendo fazer o trabalho doméstico como um, um serviço essencial. Ou seja, são essas trabalhadoras que ainda estão na linha de frente e não foram liberadas, não puderam é, ficar de quarentena com a sua família. Elas estão indo trabalhar, sabe? Tem gente que não está pagando. Não está arcando com os direitos dessas trabalhadoras de forma séria, então nós estão tendo que ir trabalhar. Então são pessoas que são marginalizadas em todos os aspectos e são colocadas nessa situação por causa do sistema em que a gente vive. Né? Se a mulher branca ela é obrigada a trabalhar dentro da própria casa, a mulher negra é obrigada, é obrigada a trabalhar domesticamente, tanto na sua casa quanto na casa de terceiros, então, a gente nunca pode deixar de fazer esse viés raça e classe nessa questão, porque é o, que, é, é o que permeia a realidade brasileira.
0: Pessoal, é isso. Vamos encerrar por aqui o podcast, porque senão a gente passa mais 10 horas falando, porque mãe tem muito o que falar ainda, e muita coisa que ainda não foi dita, apesar de toda a nossa teorização, de todos os esforços feministas. Uh, só para fazer um recap aqui rapidão falamos de maternidade compulsória, o que é esse conceito, quais são os seus problemas, falamos de barriga de aluguel, falamos né, das teorias sobre socialização dos cuidados, falamos das dificuldades do movimento feminista hoje sobre as pautas que ainda hoje fazem sentido, uh, falamos sobre socialização, sobre disparidade de poder, sobre racismo, enfim, falamos sobre uma série de coisas e certamente ainda teriam muitas outras para falar. Mas vamos encerrar por aqui, Uh, e quem quiser continuar a acompanhar, esse foi um dos episódios do podcast, vão haver muitos outros mais, porque a gente tem muita coisa para discutir e jogar no ventilador. Por isso, quem quiser acompanhar, uh, segue a QG Feminista no Insta, no YouTube, no Facebook, se inscreve ali no site para receber textos. Ah,
2: lembrando também, para vocês acessarem o qgfeminista.org, vários textos já vão estar já vão por lá, o podcast também já tem o um player para você ouvir pelo pelo site e também o nosso projeto de zines de que é bimensal. Então, de dois em dois meses tem um assunto novo, um zine temático. Você vai poder ter acesso aos arquivos para baixar livremente lá no site também. E bom, é isso. Obrigada, meninas. Foi ótimo conversar com vocês. Obrigada também quem está ouvindo. Fique de olho aí na nossa programação. Acompanhe a gente nas redes sociais. É... Sila, quer falar mais alguma coisa?
1: Só quero agradecer todos que chegaram até aqui. É... Quero indicar o Militância Materna. Tem no Instagram arroba Militância Materna e tem lá o www.militanciamaterna.com.br é o braço que fala de maternidade da QG. Quero indicar o Feminismo com Classe, que a pessoa não faz por promoção é difícil. e <risos> Que é ótimo também. Fala os arroba aí, Aline, do Feminismo com Classe.
0: Aí. Vamos lá, me seguem lá no Instagram, que é blog.feminismocomclasse. No, no Twitter, arroba No Facebook, já sabem, feminismo com classe. No YouTube, feminismo com classe. E no medium vocês me encontram medium.com/barra feminismo Assim, bastante variedade.
1: É isso. Nós amamos nossos filhos. É, realmente tem um texto lá assim: Eu amo meu filho, eu amo ser mãe, mas o patriarcado não dá para engolir e a gente precisa derrubar isso aí.
0: Beijo para vocês. É isso aí. Beijo, gente. Até a próxima. No,